0: 各位听友，大家好。呃，那么从这一期呢，啊、呃，我想花一些时间呢，跟大家聊一聊这个趋势投资。呃，我们知道，在投资的两大流派啊，如果我们简单的把它区分为这个呃图表派啊，以约翰墨菲啊这种呃著名的这种呃趋势大家啊为代表的。这个，或者是以这个，嗯，啊，道士啊，道琼斯，我们前面节目有曾经有过提及，啊，如果把他们这个定义为是以图表啊来从市场当中牟利的这种派别的话，那么另外一派呢，就是呃，通过基本分析为主的这种，啊，比如或者是价值投资为主的，包括这个。当然，我们知道知名度最高的是沃伦·巴菲特和这个查理·芒格啊为代表的这一派的。你包括也虽然也做成长股投资啊，比如彼得林奇啊，华尔街这个富达基金啊，曾经执掌富达长达十三年之久的啊这位彼得林奇，虽然你看他的持仓以成长股为主，但实际上他也是偏基本分析的。你去仔细的研读一下彼得林奇的相关的著作，什么《战胜华尔街》。啊，等等等等，很多的这种著作，啊，也是以基本分析为主的。你包括国内的这个啊，很很著名的一些投资的大佬啊，比如说邱国路先生的这个投资指南是，你从他的著作也可以啊，对他的这种风格，包括啊，中国私募的这个先驱者啊，像赵丹阳这种啊，包括呃，等等，不不讲了吧，太多太多了啊，包括浙大毕业的这个李驰，那么。我们今天呢，其实倒不是这个花主要的精力来谈这个技术分析和基本分析，因为我们前面系列节目有很多的这种啊、呃、设计啊，今天我们想主要谈一谈对趋势投资的啊、呃、一些呃它的发展的一些这个简介啊，包括对这个过程中呢啊、呃，我们也在去重新的。认识啊，尤其是对很多的这个对趋势投资不太了解的一些听友，好，那我们首先来看看这个，那到底什么是这个趋势投资？我们对它下一个基本的啊、呃、简单的这种定义吧啊，实际上我觉得趋势投资，我们大概的可以把它定义为啊，或许不是很严谨啊，就是它这个投资呢，持续啊继续维持其原有的这个方向。啊，这种投资，呃，我们再说的直白一点，让大家更容易理解。就之前做的好的投资，啊，那么后边会延续它的表现；那么之前做的比较差的，后边也会延续它之前差的表现。啊，用简单的一句话再来讲一下，那就是说，原来上升的啊，会继续保持上升；那么之前下降的，会继续保持下降。那么对这一点来说 c h a r e 的界定就是如，如啊，除非是有明确的反转信号。啊，没有的话，那么我们不应该轻易断言这个趋势已经终结了。关于这一点呢，这个达蒙·卢尼恩他曾经讲过一段话啊，他讲的是：赛跑的胜利者未必是跑得最快的人，战斗的赢家也未必是最强壮的人，但是这却是下注的依据。这个“这”指的是什么？就是你之前的表现啊，很简单。啊，就像我们很难去指望一个啊，连续几个学期在某一个班级的学习成绩啊排倒数五五名的啊一位学生啊，在下一个学期突然之间啊大发神威的啊考进了这个班级的前三名一样啊，这是完全几乎是可以被忽略不计的啊，也就,就是说追寻原有的这个。呃，趋势的这种方向啊，那么它有没有这个？我们从理论上、概念上找到它的这个起源呢？这个起源其实呃，大家可以去思考一下，回忆一下我们读书的年代曾经学习过的牛顿第一运动定律啊。这个定律是这样描述的：在匀速运动状态下的物体始终保持运动状态啊。那么牛顿提出这个定律的时候呢，他其实针对的并不应该不是投资的啊。虽然牛顿本人也。做投资啊，而且牛顿有一段话非常的知名，我相信研究过牛顿传记的人应该都听说过啊。他讲：“我可以计算出天体星体的运动啊，但无法衡量人类的疯狂啊。”牛顿，我们知道他在一七一八年到一七二一年间发生的南海股票狂热的泡沫期间啊，牛顿遭受了非常重大的打击。啊，他持股时间比较长，持股时间长就一定遭受打击吗？并不是啊，他进场的时间太晚了，啊，非常的惨，输惨了。呃、啊，那么用投资的术语啊来定义趋势理论的啊，这位我想也是经济学的大家啊，对经济学熟悉的朋友们应该不会陌生，就是呃古典经济学家大卫李嘉图。我没记错的话，应该是英国人啊。那么，一八三八年，李嘉图曾经讲，李嘉图啊，地图的图可不是李嘉诚。他讲，迅速认赔，让你的获利持续下去啊。那么，李嘉图呢，也是严格的按照自己的这个啊刚才的描述。那么，在他四十四十二岁退休的时候。他已经积累了相当于我们今天大概六千五百万美元的巨额财富，啊，可以了啊，已经相当可以。了，所以从投资来说，李嘉图先生还是非常的成功。嗯、呃，然后呢，我们再来看,看上世纪，呃，二十年，二二十世纪初，啊、呃，二十年代初，那么一些著名的，呃，对，呃，趋势大师的啊、呃、这种追踪，那、呃、这其中首推的。著作就是在一九二三年出版的《股票作手回忆录》啊，这个《股票作手回忆录》呢，在最近的我记不太清楚了，大概就是最近的这一个月左右吧啊，半个半个多月一个月啊，我才刚刚向一位朋友呃推荐他啊我，我建议他啊去买一本纸质本的，好好读一读啊。那么这本书呢，其实作者。爱德温·勒菲弗呢？他并不是，也有人也有人翻译为这个爱德温·拉斐尔啊，这这都是小问题啊，英文翻译的问题。那这哥们儿并不是一个职业的这个投机客啊，他其实是一个新闻记者啊，对财经的题材非常熟悉而已。但这本书非常的红啊，红到什么程度？甚至超过了呃他的撰主亲自著述的那本书。我们来看这本书描述了什么呢？描述了这个传奇交易者啊，利文斯顿。这个利文斯顿它影射的是谁？影射的就是华尔街的呃期货股票的双息的大鳄啊，也有人把它叫做这个美股之雄杰西啊利弗摩尔，是杰西利弗摩尔一生的、呃、交易生活的这个浓缩啊。这个杰西利弗摩尔在这个注里面的名字叫利文斯顿。这影射的就是杰西·利弗莫尔。那我刚才讲，比杰西·利弗莫尔本人的原著《股票大作手操盘术》，呃的知名度还要高，啊还要高，以至于很多的华尔街的这个大佬啊，都在一生当中不断的去阅读这本书，啊写的的确是非常好。那我们谈到利弗莫尔，利弗莫尔我们在这张专辑里边，我也有不止一次的啊去介绍他的传奇的一生。那利弗莫尔曾经讲过啊，就是巨额的利润啊，丰厚的利润，并不在于股价个股的波动，而是整个市场趋势的上涨。而且他非常看重大势，顺势而为，就顺势操作啊，其实是趋势投资的这个一个重要的表现形式。那么利弗莫尔本人也曾经描述过啊，他说股价从来没有高到什么程度啊，啊高到你不敢买进。那股价也从来没有低低到什么程度呢？低到你不敢卖出啊！大家好好体会一下这个话。其实这句话他已经比较准确的描述了趋势投资的这种风格啊。这是杰西·利弗摩尔。当然，杰西·利弗摩尔这位呃传奇的华尔街巨匠、啊，呃，他的一生啊、呃，他的交易系统，呃，他的这个呃最小阻力等,等等等的这些。啊，有力的武器呢，其实被很多的职业投资者孜孜不倦的啊，再去研究啊，去琢磨。呃，然后呢，我们谈到这个二三十年代，华尔街二三十年代，刚刚谈了杰西伊夫摩尔啊，是当之无愧的呃霸主。我们也谈到他在巅峰期两次非常经典的操作啊，一次是一九零七年啊。那么做空获取的超过三百万美元的利润，在当时啊，另外一个就是一九二九年美股大崩盘，啊，他在高位做空美股，啊，迅速的获利达到一亿美金，而当年的美国的全国的呃财政收入啊税收吧，就是他这个一亿美金占当时美国的全年的呃财政收入，大概也就是四十几亿美金，还不到五十亿美金。就是 Live 这一笔操作，就占了美国全年财政收入的四十二分之一， 42, 啊，这、就是非常非常了不起的、令人震撼的、伟大的成就。好，那我们再来看另外一位，呃，同样是属于这个趋势投资的大师的，呃，就是在二十年代华尔街的另外一位大师叫啊、呃、Richard Wickoff， 呃，就翻译为就是理查德·维科夫。这个我们在之前专辑曾经有过。呃，提及啊，但提及的不太多。实际上，维克夫在华尔街也是鼎鼎大名。但是维克夫呢，呃，他本身出了一个这个，除了是一个职业投机客以外，他还是一个财经作家啊。他出版了一些相关的著作啊。你比如说，他在一九二四年，也就是艾德温·勒菲弗的那本著作《股票作者回忆录》出版的次年，他出版了他的《我该如何进行股票与债券交易》啊，有一个副题在。就是叫在华尔街三十三年工作经历中形成和采用的方法，啊，这本书，这本书当中呢，理查德·维科夫旗帜鲜明的指出，啊，去关注表现最强劲的股票，啊，大家有没有听清楚？啊，他关注，他提醒投资者关注表现强劲的股票。你从这一点来说，你可以看到非常鲜明的和这个价值投资啊背道而驰、大相径庭的这种投资风格。对不对啊？你去看看查理芒格，你去慢格看,看看这个这个呃，欧伦巴菲特啊，还有比如说管理这个耶鲁基金的啊、呃、戴德斯文森啊，彼、呃、得斯斯文森这种顶尖的高手啊，他们是更多的强调是在股价暴跌的时候啊下跌的时候啊去买进便宜的啊买进相对低估的品种。所以你看维克夫的这个主张啊和他们啊是截然相反的啊，非常有趣。那么这是趋势的一个特点。我们继续来看，然后呢，彼得·维克夫其实后期呢，我想有时间的话，我们还是可以花一些精力去做一个关于呃理查德威科·维克夫啊，抱歉，名字讲错了，理查德·维克夫的专辑啊，理查德·维克夫实际上啊，我们这个这期节目里面可能对他本人很难展开啊，其实他是一位非常啊有成就的大师啊，他本人创造或者完善了呃。啊革命性的啊，丰富了这个量价理论，而量价理论我们知道被后来的啊同时代的和后来的大师同样的在运用啊，自觉或者不自觉运用，这其中包括呃华尔街非常著名的另外一位呃这个投资大师啊，你包括后来的这个呃 J.P.Morgan 等等等等啊，其实这些华尔街的大佬啊，从某种程度上来讲，实际上他们都是。掌握了这个量价理论的这个奥秘的。好，我们接着看。那么，二十年代同样有一位值得我们提及的，呃，就是在一九三二年啊、呃，出版了一本《道士理论》啊、呃。这个《道士理论》呢，是道士理论的研究专家叫罗伯特·雷亚。啊、呃，雷亚曾经引述了一个论述，这个论述是什么呢？就是趋势的相对速度。啊，相对速度等级这个概念谁创造的呢？是在一九二零年左右，由这个咖喱啊，不是那个不是那个咖喱鸡啊，咖喱蟹啊，什么越南菜、泰国菜那不是那个咖喱啊，是啊，伽里伽里略这两个字，不是那个食物的咖喱啊。那么他曾经在一九四五年，他发表了一篇题为《相对速度统计量》啊，在投资组合分析中的应用，啊，这里边提到了，啊，那么去除了通用的这个估值方法以外，啊，分析师应该考虑股价的速度，就速度统计量是股票价格波动的技术因素，衡量的是股价相对于大盘指数的涨跌比率，哎，这是一种创新的这个思路或者提法啊，在此之前没有，那么。加利在一九三五年的著作《股票市场获利》啊，这当中提到了这个顺势的移动，呃，平均这个概念。那么伯恩哈特和这个加利都是早期呢以计量法则为基础的这个趋势策略的倡导者另外一个呃，值得我们去关注的。就是在一九三九年，那么乔治·西蒙斯出版了一本畅销书啊，这本畅销书的名字叫《股票市场成功的七大支柱》。在该书中，他建议交易者在上升的趋势时买进最强势的股票，在下跌的趋势时卖空最弱势的股票啊。实际上，这个是进一步的强化了趋势投资的这种理念。然后呢，从一九二零年啊前后，那么价值线的投资调查，它的创始人阿诺德·本哈德，啊，这个价值线是非常有名的啊，就这个、The、Value Line， 啊，非常有名在西方。他成功的运用了相对价格强度啊，相对强度的价格这个趋势，同时配合盈余的成长的趋势。也什么叫盈余？就是它的这个呃盈利。啊，盈利的这种增长的趋势，然后呢，这个价值线网站呢，他去更新和追踪了啊不同组别的股票啊，他发现从一九六五年，他有个统计数据，从一九六五年啊到二零一二年，那么第一组股票的平均年度回报率是百分之十二点九啊，不考虑股息的情况下，第一组是什么股票呢？第一组是呃去年。就前一个年度价格表现较好、盈利增长、盈利加速增长的，就是成长股的股票构成啊，这是一组。但是标准普尔五百同期的表现是百分之六点一啊，只有这第一组的啊平均表现的一半以上。然后第五组呢，股票的年度亏损是负的百分之九点八，等于跌了百分之十一年啊。价值线啊，用了这种追踪的方法，那么它计算公式呢是采用股票最近。啊，最近的这个两个半月的平均价格除以它最近一一年一年以来的这个平均的啊价格，然后呢，他又整理了一九二零年到一九三五年的统计数据啊，这个这个当时是非常了不起的。然后呢，卡尔斯与琼斯发现呢，前一年表现最好的股票啊，在接下来的一年仍然有可能表现的较好。啊，用他们自己的话来说，从一九二零年到一九三五年，如果用一年的绩效来衡量单位，那些当年表现优于中位数的股票，在下一年仍优于中位数的趋势非常明显。其实这就是一个趋势的概念了，同志们。那么，在考尔斯和琼斯在一九三七年首次提出了啊这个结论。然后呢，我们注意到是在一九五零年前后，呃，五零。这个爆发了著名的这个朝鲜战争，那么乔治切斯纳特他发行了这个投资通讯，他根据股票和产业的相对强度动量啊进行归类啊，切斯纳特为投资通讯的读者提供了一些建议啊，这些建议是哪些呢？具体的大家注意听啊，他讲什么是最佳投资策略？究竟是买进强势的龙头股，还是买进落后的冬、啊、眠股？期待这些冬眠股出现补涨。那么，根据数以千计的案例和统计数据来看，答案显然可以从概率来判断。更多的时候，买进龙头股、卖空落后股的做法更容易获得比较好的结果。啊，看来股市啊，就像人生的其很多其他阶段一样，强者恒强，弱者恒弱。那么，切斯塔特在一九六一年也出版了一本有关相对强对强度投资的这个著作。啊，他用这种方法来管理美国投资人基金啊，就是这个 American Investors Funder， o 并且有了不错的表现。从一九五八年一月份到一九六四年三月份，这个基金累计的回报率是百分之一百六十点五，而同期的道琼斯工业指数的涨幅是百分之八十二啊，就跑赢了指数一倍啊，很了不起。但是这个切斯纳特从来没有大红大紫过、啊，但是另外一位啊，与他策略相类似的。但是就可以说，啊、呃，战绩彪炳，同时呢，声名鹊起，远远的知名度要高于切斯纳特。这个人是谁呢？我想你之前听过我，呃、前面专辑的人应该不会陌生。这个人就是威廉奥尼尔的精神导师，呃， Jack 杰克·多夫斯。当然，也有人把他翻译成这个 Jack 德莱福斯啊，这还是翻译的问题了。那这个这个 j o 斯有个外号叫“华尔街之狮”，雄狮的狮。呃，这个 j o 斯在创业的时候啊，他手中手中大概只有两千美元的贷款，你注意啊，还不是他自己的钱，还是贷款。但退休的时候呢，他已经有了上亿的身价。呃，他曾经谈过他自己的投资哲学，他讲到，如果看到一部电梯正在上升，你最好赌这部电梯会继续上升，而不是赌它下降。那么这个 j o 斯呢，他手。下雇佣了几位土耳其的小伙子啊！我曾经有一个专辑去讲这个，我读杰克·周法斯，有兴趣的那朋友们去可以去倒回去听一下啊。杰克·周法斯是买进那些嗯、呃、突破底部、创新高的个股。那么，在1953年到1964年，他管理的周法资基金增长了 604%。而同期的道琼斯工业指数呢，涨幅是百分之三百四十六啊，就跑赢了指数将近一倍，啊，同样是非常的了不起。嗯、呃，而且这种方法，嗯、呃，就是杰克·周法司这种投资策略，深深的影响了富达。富达其中有两只基金啊、呃，他们高度的关注了这个周法司，这两只基金分别由这个约翰逊啊，就这个富达基金的老板约翰逊。和这个 Jerry 的蔡啊，这个蔡就是我们其中也有一专集专辑专门谈过他的华尔街金童啊、呃，华人啊、呃，确实讲是上海呃上海裔的这个美国人啊、呃，就是蔡志勇，就是富达两只基金啊、呃，一只是约翰逊管理，一只是蔡志勇。其实你蔡志勇管理的这个基金的机会也是约翰逊给你的啊、呃，那么这两者的风格是相接近的，前者啊。呃约翰逊是富达公司啊研富达基金啊研究公司的创始人，后者呢是富达资本基金的经理啊。那么蔡志勇本身是一个呃英俊潇洒啊，同时生活也多姿多彩，非常的聪慧这个人啊。那么他不仅成功的使用这个趋势投资，而且大力的提倡啊，非常推崇，很高调，呃。那么他成为了第一个啊广泛的受到媒体关注的共同基金经理人。一九六五年，他创立了曼哈顿基金。然后呢，他起初啊，我当时记得在那个专辑里谈过，他第一年原来只打算募集两千五百万美元，结果第一天就募集了，募集到了二点七五亿美元，啊，比他原先预计的超过了十倍都不止。我刚才前面也提到过，这个朱巴斯同样是另一位华尔街巨匠的精神偶像。那么这位巨匠就是出生于1933年的威廉奥尼尔，也有人翻译为威廉欧尼尔。那么威廉欧尼尔呢，他缔造了啊，就创立的这个《Investors Business Daily》，投资者商业日报啊，他用这个来跟这个《华尔街日报》去竞争。那么我们知道，后来威廉奥尼尔先生呢，也去锻造出了他的有力的体系，就是这个 Can Slim C, lim, C A N L C、A、N S L I M 啊，其中的有一条就是强调的领先，这个领先的这个背后的这个理论依据就是趋势投资。那么，同时呢，嗯，奥尼尔先生呢也创立了自己的公司啊，他还是全球超过两百位基金经理的呃导师。然后呢，你去观察一下威廉·奥尼尔活跃的时期啊，出生于一九三三年，他最活跃的时期实际上是从这个五十年代之后啊，六十年代初啊，到八十年代这个这二十年啊，为奥尼尔先生呢从股市取得了非常辉煌的战绩。然后我们把这个时光的镜头呢，就，嗯、呃，来到了六十年代。六十年代呢，有一位华尔街的这个著名的投资大师的，呃，出现。这位呢，就是我们之前专辑也有个设计，就是尼古拉斯·尼古拉·达瓦斯，啊，这个达瓦斯他是一个，我记忆中他好像是个东欧的移民啊，而且他写了基本有既有娱乐性啊，也有一定启发性的著作啊，其中就包括。呃，这个我如何从股市赚了两百万？这个名字很俗啊，因为这哥们儿本身是个演员，他这个舞者，他跳舞的。这个跳舞呢，是到全球各地巡回演出，巡回演出都没有办法，现在没有笔记本电脑，他没有办法看即时的行情，怎么办呢？他就通过电报来指挥经纪人买卖啊。而且这哥们儿早年经历过很多的失败，嗯、呃，听别人消息啊。然后自己这个去研究市盈率啊啊，研究基本面等等的，最后反正都是灰头土脸，都赔了，都是亏的，没怎么赚过啊。最后他接触到了这个，啊、呃、对趋势的这种研究，从而取得了成功。另外一位我们要提到的就是在一九六五年出版的另外一部，啊、呃、著作的作者，这部著作的名字是《股票市场趋势的哈勒理论》，这个是吉伯特·哈勒。他在里边也提的提到了一种类似最强势股票策略，从一九六零年到一九七零年，那么我们研究的发现啊，乔治索罗斯同样运用了趋势的这个修正的方法啊，索罗斯给他取了个名字叫正向反馈的反射，啊，所谓的就是反射啊这个理论啊，有人在《金融练习书里边对他有描绘啊，那么。用这个策略来操作某些大型的股票、房地产投资基金，积累了巨额的财富。那么，按索罗斯的这个讲法，就是就是你买进会在自我强化的过程中进一步买进。啊，说你仔细琢磨琢磨，这就是趋势投资。啊，其实就是一个对行为因素产生的正反馈。啊，其实趋势的主要特征之一。然后呢，谈到这个的话，你谈到索罗斯，你肯定索罗斯不单是股票啊，期货他也做的。那么，对趋势的持降，它是投机性商品交易的一个驱动引擎。这里面我们不得不提到，在一九四九年，啊、呃，创立了第一家管理期货基金的这个理查德，呃，唐奇安。唐奇安认为呢，股票与商品价格总是呈现过度乐观或过度悲观，啊，就是矫枉过正。那么，因为这反映了交易者的情绪，他相信顺势操作可以从这。为过度延伸的价格走势中获利。那么，在一九六零年，唐浅发行了呃《商品投资周刊》啊，这里边他设置了这个两条这个移动平均线的系统，而且他发明了一个这个四周的这个通道突破系统啊。这个系统呢，其实呃启发了很多的伟大的交易者，这其中就包括啊、呃、交易大师埃迪塞克塔和理查德丹尼斯。啊，这个理查德·德丹尼斯可不得了，啊、呃，他是，我记得他就是这个海归交易者，呃的这个创始人。那么这些交易者呢，后来成为非常著名的商品交易的顾问。<咳>那么赛克达也因此培训了一批非常成功的交易者，如迈克尔、马尔库斯和大卫·德鲁兹，而且开发出了第一套大型的商业。计算机化的交易系统，啊，我们知道美国有一个著名的财经作家叫杰克·施瓦格，啊，嗓子不太好啊，这个阶段可能这个啊，连续的十七天的这个休息啊，去去游玩啊，啊，可能还是比较疲惫。我平均可能每天的走路，每天都大概大概六七公里，可能长的时候能有十几公里步行的这种距离啊，去锻炼，啊，这个所以比较疲惫啊，请大家谅解。那么杰克·施瓦格在这个著作里面就是《金融怪杰》。他曾经谈到过这个赛克塔，他赛克塔管理的账户展现出惊人的优异回报率。我不知道有其他的任何交易者在曾经同样长的时间内创下类似的记录，也就是说，含有匹敌啊！这哥们太牛了，赛克塔。那么赛克塔呢？后来发起他的艾迪的六步规划啊，帮助其他的这个交易者来进行交易。呃，我们注意到从时间推移啊，到了。一九七零年啊，到八零年这十年，那么趋势投资的火炬呢，一代代的接力，那么传到了一些著名的这个对冲基金的经理人手中。这其中啊，最著名的、典型的是一位共同基金的管理人理查德·德莱豪斯啊，他也是一位非常著名的这个慈善家。德莱豪斯呢，在早期。呃，节目当中我曾经接触过他的这个一篇访谈录啊，那个访谈录的那个名字我这会儿记不得了啊。但是这个这这个这个、这,这位这位大师呢，呃，访谈录我当时是早年学习的时候的确是关注过。那么一九六八年，德莱豪斯开始了他的投资生涯啊，他管理了当时超过一百亿美元的资产，他采用的就是趋势策略啊，和这个切斯纳特、哈勒还有尼古拉达瓦斯相类似的啊，他用轮流线的强度。去投资最好的股票。那么，一九七零七零年的时候啊，著名的这个《巴伦周刊》，他提名德莱豪斯为全世界啊全世界团队的二十五名著名的代表人物。这里边就是被视为过去一百年共同基金行业最有影响力的人。杰克·施瓦格在《二零零八年新金融怪杰》这本书里面曾经介绍过德莱豪斯、皮特·丹诺斯。在《投资大师》的一书中也曾经介绍过他，呃，下面呢，我们也用一段这个德莱豪斯的，呃，本人的原话，我们来看看他是来如何看待这个趋势投资。呃，德莱豪斯讲，也许最著名的投资模式是低买高卖，但是我相信，我一直。去寻找在当时最具潜能的股票，啊，即使我认为持有的股票还会上涨，但如果我相信另一只股票在此期间会有更好的表现，我就会换股。我试图买进那些要么已经有很好走势的股票，啊，要么呈现出正向相对强度的股票。那么，这是非常伟大的这个共同基金管理人。德莱豪斯对他的策略的这种描述，其实我们大家呃思考一下，上述的这些投资大师啊，从二零年就出生于一八七七年马萨诸塞的这个华尔街巨熊啊、呃，在华尔街的这个灯塔就是杰西·利弗摩尔啊，一直到我们刚才谈的德莱豪斯。我们都会发现，在资产的选择这个方面，啊、呃，趋势投资大师他们是有非常坚定的信仰的。那有一些投资者呢，他就不这样的，呃，看问题。而且我们发现，相当一部分的这些大师呢，他们是集中持股的持有人。这方面其实有一些有分歧啊，有不同的分歧。但是非常有趣的是，我们发现，基本投资的一些大师，比如沃伦·巴菲特。他也是集中持股的拥趸，他提到过，分散化投资是对无知的保护。只有当投资者不知道自己在做什么，才需要做广泛的分散化投资。啊，就你不清楚你在做什么，风险来自于你不知道你在做什么。刚才我们谈到了这个共同基金，谈到了对冲基金，但对冲基金呢？我们在我们记忆中是这个由，嗯、呃，阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯啊，他创立的。这个琼斯呢，是我们要简单提两句这个人。三十年代初，这个琼斯他是美国派驻德国柏林的外交官啊，当时二战还没有爆发、啊、二战是应该是一九三九年啊九月爆发的。然后他也是一个反纳粹的地下组织执行任务，而且他曾经和这个欧内斯特·海明威啊一起旅行。海明威这哥们儿爱喝酒啊，好酒，喜欢旅游啊，伟伟大的文学家。后来，这个琼斯呢还获得了哥伦比亚大学的社会学的博士啊，多才多艺，真是的。然后四十年代初呢，他加入美国的《财富》杂志，成为做了一名编辑。然后四八年的时候，在为《财富啊》啊撰写了一篇有关巨资投资的文章的时候，呃，琼斯忽然之间啊，他有了一个这个投资风险的管理办法。他持有多头仓位的时候，通过卖空其他的股票和利用杠杆来提高投资组合的收益。这样的话，在一九四九年，呃，琼斯在他四十八岁，啊，注意啊，这哥们儿已经不年轻了啊，四九年四十八岁，那他是属牛的。从四位朋友那里众筹，啊，这众筹是我说的，就筹集了六万美元，再加上自己的四万美元，得凑了十万美元，成立了他的第一家，啊，实际上是全球第一家真正的上的对冲基金，这就是对冲基金的起源。然后五二年，琼斯向新的投资者啊开放他的基金啊，并且把基金的架构从普通合伙转变为有限合伙。他又增加了百分之二十的绩效奖励费用啊，作为自己管理基金的薪酬啊。其实你看他这个设置啊，奖金的制度是向古代的这个腓尼基日商人来学来的啊。他们会保留当时这些商人保留航海获利五分之一作为薪酬。那么作为第一个对冲基金管理者。啊，保罗·多德·琼斯呢？他，阿尔弗利阿尔弗雷德·琼斯啊，结合了多头空头仓位，利用杠杆的手段，啊，成为对冲基金之父。其实一直到一九六六年之前，对冲基金行业并没有发生很大的啊这个发展。那么，《财富》杂志虽然大幅报道了这个琼斯管理的这家基金，但是五年的时间呢？他的表现，也是超过远远超过了他的这个同辈们。那比如说，截止到一九六五年的十年时间，那么琼斯创造的收益大概是他的竞争者的两倍，啊，然后呢，在一九七零年有一本专著啊，这个专著的名字叫《对冲功能》。啊，如何在空头市场、多头市场、弱软弱市场中赚钱？啊，这个专注里面阐述了这个呃主题、啊。但是呢，在八十年的时候，有很多对冲基金呢关门大吉啊，因为随后出现了一个空头的市场，他们表现不佳，结果八四年的时候只剩下了八十四家对冲基金。这里边当然我们很难去回避另外一个啊曾经如日中天的基金，就是。这个朱，朱利安啊，罗伯逊管理的老虎基金啊，这个非常的著名，就是这个 Tiger Fund， 它的高达两位数字的绩效报酬啊，又是你看它，它其实你表现好，然后大量基金涌进来啊，你募集就非常方便啊，又看业绩嘛。但是，一九九八年这个呃，长期资本管理公司倒闭之后，对对冲基金也造成巨大的冲击啊，其实也没有过多长时间。啊，朱连罗伯逊管理的这个老虎基金、啊、后来也出现了这个清盘。那么，我想今天的时间关系啊，啊，我们基本上把这个从20年代啊到80年代的啊这个5到60年代的当中一些。趋势投资的主要人物啊，我们把它串了一下。那么这里边我们要注意啊，比如华尔街金融蔡志勇，他曾经提到过，当我们无法判断市场趋势变化的时候，呃、啊，我们将很快从英雄变成狗熊而且、啊、波动幅度非常大啊。华尔街这个，因为资金管理这个行业呢，是一个只看结果不看过程的。是一个非常残酷、非常现实的行业。那么，这一点，伟大的这个交易者埃德·塞科达他曾经讲过：“生命本身就是顺势发展。冬季来临的时候，候鸟候鸟就会持续南飞。那么，企业呢也会顺势而为，并随之呢调整产品。微生物也会跟着化学物质和光线。”随势而动，而这个动呢，就是趋势。我想，我们在结束今天的节目之前呢，啊，我们用最简短的一句话，简短的一句话啊，做一个总结。这个这句话的，嗯、呃，出处就是人类历史上伟大的。画家达芬奇，啊，达芬奇讲这句话什么呢？简单，什么是简单呢？极致的老练就是简单。那么对趋势投资者而言，所谓极致的老练，就是坚定的信仰啊，对趋势投资的，对牛顿第一运动定律深入骨髓的这种啊信奉。然后呢，在这个基础之上。锻造出自己极致老练、简练的这个教育系统，并且呢，在随后的投资生涯当中去持续的使用它，这就是对趋势投资啊最好的这种贯彻和信奉。好吧，今天呢，我们这一期谈趋势投资的这个节目呢，啊，就暂时录到这里、个，因为个人嗓音的原因啊。我们就暂时聊到这里啊，后期有兴趣对这个话题啊展开进一步交流的投资者，可以通过微信呢啊,啊跟我进行互动，你可以留言给我。好了，各位，我们今天呢就聊到这里了啊，我们祝各位周末愉快，下期我们再聊，谢谢各位。